0: Hola, Rebeca.
1: Hola, Francisco. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre la medicina del alma. Y para esto, contamos con la visita de Belén Calero, médica del alma y soy luminosa, que va a conversar con nosotros.
0: Sí, hoy te invitamos a acompañarnos en este camino del descubrimiento de la medicina del alma, un camino para integrarnos como humanos. ¿Conversamos?
1: Conversemos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sí y Qué Podcast. Ya saben que en este espacio las conversaciones son semillas que nos invitan a darnos cuenta y a darnos cuenta que nos damos cuenta y luego a construir desde ese lugar de conciencia. El día de hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial que Francisco va a presentar en un momento y con ella vamos a conversar sobre su visión de la salud y el bienestar bajo su mirada como médica del alma.
0: Rebe, estuvo difícil decir eso por lo poco común que es esta realidad de la medicina del alma hola Belén,
2: hola Francisco qué, hola Rebeca,
0: Qué hermoso tenerte acá era casi un sueño el poder eh, compartir contigo este, este espacio y esta energía que empieza después de un correcorre -corre en el que hemos estado, a, a fluir a fluir hermosamente eh, Belén eh, es médico y hace un montón de, de magia con su medicina, es médica y después quiero partir de conversar sobre esto contigo que, que me, me interesa muchísimo, es consteladora familiar y es maestra de Rakiram, es mi maestra de Rakiram y desde ahí una gratitud profunda contigo por todo lo que ha significado primero el Rakiram y segundo tu, tu mirada en esto que para mí personalmente ha sido eh, súper eh, determinante. Hoy eh, queremos, Rebe, tener una conversación, como tú decías, alrededor de una mirada de la salud. Y esto, eh, hemos construido un, un pensamiento alrededor de la importancia de las emociones, de mirar aquellos paradigmas que nos marcan en la vida, de el tomarlo de las raíces y el dejarlo de las raíces y todo lo que implica esto, eh, el saber del valor de la palabra, el saber del valor de las declaraciones, el construir el hecho de la humildad como un camino de ejercicio del poder eh, frente a la vulnerabilidad que también nos aqueja. Eh, sin embargo, para esta segunda temporada decidimos tener eh, invitados que nos ayuden a traducir esto que hemos construido antes desde los lugares de su ejercicio, de su vivencia. ¿Por qué Médica del Alma, Belén?
2: Bueno, gracias Francisco, gracias Rebeca por la invitación. Y me alegra compartir este espacio con ustedes porque eh, todo el tema de la medicina del alma surgió porque yo me preguntaba en algún momento de la vida ¿y a mí qué me gusta hacer cuando una persona viene buscando una ayuda, eh, así sea un síntoma físico, un síntoma del corazón o un síntoma del alma. Y yo decía, eh, realmente lo que a mí me interesa lograr es que la persona tome conciencia. Y entonces eh, creo que partiendo de allí estamos ya en la misma sintonía y me da mucha alegría poder compartir, eh, no sé, lo, lo poco o mucho que, que yo pueda transmitirles, me encantaría hacerlo. Y partió de eso, porque mmm, cuando yo miraba eh, sí, a muchos muchas personas, muchas historias de vida, eh, una diabetes es muy diferente en Pepito que en Sofía, ¿sí? muy diferente, de, aunque un origen biológico puede ser el mismo, pues la psique y la interpretación que la persona hizo de lo que le pasó va a diferenciar la manera de expresión de una enfermedad o no. Y obviamente la manera de percibir de una persona tiene que ver con factores determinantes de su historia biográfica, pero también de su historia transpersonal y de su historia transgeneracional y también de otras influencias como el inconsciente colectivo. Por lo tanto, eh, estamos hablando de un campo que no es el tangible, que no es el físico necesariamente, sino el campo eh, de, de este mundo de una persona que yo decidí llamarlo alma, ¿sí?, y entonces por eso fue el, el, el término de decir que es una medicina del alma porque miramos todo este contexto, no miramos al síntoma sino miramos lo que la persona realmente necesitó, buscó eh, y realmente lo que el síntoma a través de una forma muy amorosa de presentación sea con un aumento de función o disminución de función le permite a esta persona lograr que de una u otra manera en su psique no lo pudo hacer. Y entonces, mmm, partiendo de eso, siempre los síntomas están al servicio de que nosotros reconectemos y reconciliemos partes de nosotros que por algún motivo, por dolor principalmente, las excluimos. Y entonces, el camino de de recuperación o de sanación de una persona, eh, tiene que ver con un camino amoroso de reconciliación con ella y con las relaciones de ella.
0: ¿Sí? Haces, haces una, una diferenciación preciosa entre eh, esta porción personal, la transpersonal, la transgeneracional, que navegan en este gran campo eh, en el que está todo esto resonando. ¿Podrías profundizar un poco esto y contrastarlo con ese concepto de alma bellísimo que nos muestras ahí, que nos esbozas? Pero que creo que al diferenciar esos tres campos y cómo están resonando podría para las personas que escuchan ser mucho más claro, ¿no? Mm,
2: a veces es más fácil mirar esto con ejemplos o con situaciones cotidianas. Por ejemplo... Eh, caso, caso de la vida real, sí, o sea, ¿no? es una persona que, una mujer ya adulta que vino buscando ayuda por un tema de dolor en los dedos, diagnosticado desde una mirada amorosa también como una artritis reumatoidea, ¿sí? eh, y entonces eh, evidentemente pese a la medicación, muchas veces el dolor no cede, ¿Mm? y eh, generalmente esas son las personas que comienzan a interesarse en, en qué más hay o qué más necesito, o por qué no cede, pese a que estoy tomando algo. Y claro, al mirar la historia de esta persona, primera cosa, desde una mirada física biológica, eh, estamos hablando de un proceso netamente que ella mm, necesita lograr algo con sus manos, llámese su trabajo, caricia, dependiendo de lo que para ella sea lo que no lo logró.
0: En ese plano, perdóname, es un campo en el hacer.
2: Es un campo biológico, entonces, okay. vamos a hablar del, primero del campo biológico. El campo, el campo biológico es un campo que está netamente ligado a los temas, eh, que desde especie humana hemos aprendido. Entonces, los primeros temas son los temas de sobrevivencia, de supervivencia, que netamente están relacionados con todo lo que es agua, aire, ¿sí? reproducción y alimentación. Entonces, eh, no voy a entrar a hablar de los órganos, si quieren lo hago, pero no, creo que no hace falta. Pero todos estos órganos est eh, relacionados van a actuar en la medida que la persona entra en un conflicto biológico de sentir, por ejemplo, que le falta aire. Ahora que estamos en la pandemia, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. ¿ya? Para la biología arcaica nuestra, el miedo a la muerte está representado físicamente por los pulmones y no por los pulmones, todos los pulmones, sino por los alveolos pulmonares, que son las células más pequeñas del pulmón, ¿sí? que hacen el intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona entra en este conflicto de me da miedo a morirme, automáticamente el cuerpo lo que le dice es te está haciendo falta oxígeno, entonces voy a hacer que el número de alveolos crezca. Para que si, no sé, tenías no sé el 99% de oxígeno ahora vas a tener el 110% o sea no te va a faltar oxígeno uh -huh. sí sucede que cuando eh, este programa sí es un programa que se activa sin necesidad de que yo lo piense sin necesidad de que yo lo ordene es un programa netamente o sea cuando hay falta de aire se activan los alvéolos o sea, directamente regla pues, de tres simple ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando deja de estar activo este programa, ¿sí? este crecimiento, en el caso de este tejido, sí, tiene que disolverse porque ya no necesito más aire. Y esta disolución se lleva a cabo con bacterias, con virus, con mmm, micobacterias, ¿ya? Que permiten que el exceso de tejido que se creó, que en un momento determinado era necesario, deje de ser necesario y se genere lo que nosotros llamamos una neumonía. ¿ya? Lo grave de esto es que si esto le hubiera pasado no sé a, un, eh, a una vaquita que se cayó en el agua y le faltó oxígeno, ya la neumonía cede después de vivir el conflicto biológico porque es o sea, se genera el proceso normal y se pierde esto pero en nosotros los humanos como constantemente activamos y desactivamos ¿sí? nunca se acaba el proceso y eso hace que algo se convierta en crónico ¿ya? esto desde la biología estoy hablando solo un ejemplo en la sobrevivencia pero hay otros tejidos como el tejido de la protección que fue lo siguiente que como especies a nivel animal buscamos si tenemos la seguridad de la vida buscamos protegernos, que se crean las fascias, ¿sí? uh -huh. que se crean los órganos de protección, como la dermis, también las glándulas mamarias, porque es el sentido de protección de mi nido, ¿sí? y por lo tanto mmm, son órganos que netamente están destinados a, si yo siento que me están atacando, crezco, si ¿sí? yo siento si atacan a mi hijo, va a crecer. Eh, la glándula mamaria de, en el caso de una mujer, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de que estos tejidos estén cubiertos, el siguiente paso fue aprender cómo nos, o sea, cómo de alguna manera logramos alcanzar mi alimento básico o cómo logro escapar de lo que significa una amenaza para mí, del depredador. Entonces, ¿qué fue lo siguiente que se desarrolló? todo el sistema muscular, el sistema de huesos, ligamentos, eh, arterias, venas, nervios del cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando ya les hablaba del caso de esta mujer, ¿ya? Y les hablo de algo que ella no está logrando, es porque en una artritis, los tejidos que están involucrados son los tejidos del tejido conectivo, el cartílago, los tejidos blandos, ¿ya? ¿Y esto qué significa? que esta mujer, por muchos años, ¿sí? algo que ella quiso lograr, como en el caso de ella, que era poder acariciar a sus hijas, no lo podía lograr, porque había toda una historia y es ahí donde entra todo el otro capítulo de esta persona. Entonces, ella sentía que, aunque estaba cerca de sus hijas, no tenía el contacto tan cercano que ella quería, y no lo lograba, y por muchos años eh, ella se sintió muy culpable, muy desvalorizada, muy, eh, fue mi culpa que ellas estén enojadas conmigo porque era una mujer que era workaholic, ¿sí? y era una mujer que desde muy pequeña eh, siempre rechazó sus embarazos. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía, y ahí viene todo el conjunto.
0: Transgeneracional. Claro,
2: y todo, todo lo que le pasaba a ella desde su historia biográfica. Entonces, si vemos su, su historia biográfica, era, era, ella era una mujer que vino mmm, de una familia donde el, el padre estuvo ausente desde que ella tenía, no sé, tres años, si no me equivoco, cuatro años de edad, y ella era la primera hija. Entonces decidió tomar este rol y por lo tanto eh, tenía que sostener a su madre y tenía que sostener a sus hermanos porque la madre se quedó embarazada después de muchos otros hombres que no eran su padre pero que de una u otra manera generaban una carga y ella asumió por, este, por esta ausencia de papá esta necesidad entonces yo me hago cargo, ¿ya? yo tengo que lograr sostener a mi mamá, yo tengo que lograr sostener a toda la cantidad de hijos que tengo ¿sí? y por lo tanto ella desde un inicio ya se desconectó de su propósito, porque al ser alguien que se movió de su lugar de hija, perdió su conexión con su propósito, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y por lo tanto transgredió todo este orden de cómo es mi relación con la vida y con el mundo y lo trasladó a este orden de yo valgo cuando hago, yo valgo cuando traigo el alimento, yo valgo cuando hago algo por los otros, ¿sí? Esto obviamente en su embarazo con sus hijas le jugó en contra, porque este yo valgo por algo significaba para ella el trabajo, más y, no el contacto y, y tenía, con sus hijas, de... y tenía que dejar de estar en contacto. Entonces, todas sus hijas, que son tres, siempre vivieron cuidadas por su madre, ¿sí? Eh, y de alguna manera, o sea, ella, para ella estaba bien, o sea, no es que... Estaba justificada. Estaba justificado, No es que, o sea, no hizo, no hizo nada mal, y de verdad, y eso es lo, lo interesante de, de hacerle mirar esto, o sea, que ella hizo lo que pudo desde este lugar transgeneracional, que no era su lugar, desde este lugar de desconexión con su propósito de vida, y desde este lugar de intentarles de dar lo mejor, pero para ella nunca fue suficiente, porque obviamente no estaba en el lugar ni de madre, ni tampoco de hija, ni tampoco nutrió ese contacto. Y, y esto por tantos años, porque ella no entendía cómo es que sus hijas estaban tan enojadas con ella. Y entonces ella se enojaba con las hijas, porque cómo no van a entender todo lo que yo hago por ustedes y el sacrificio que estoy haciendo. Y es allí cuando comenzó a generar el conflicto biológico. ¿Sí? El conflicto, en un conflicto biológico, en este tejido, cuando estoy en medio del conflicto, valga la redundancia, no hay síntomas, no hay dolor, no existe. ¿Cuándo comenzó y se le disparó el dolor? ¿Y cuándo comenzó todo este proceso inflamatorio? Cuando las hijas, cuando ya crecieron y tuvieron hijos, se dieron cuenta de cuánta falta les decía su mamá y ellas comenzaron a acercarse a su madre. ¿Sí? Y es allí cuando se le dispara a ella la artritis, ¿sí? Que no, que, o sea, que no tiene una intención de daño, sino una intención porque ella no entendía por qué no lograba el contacto, ¿sí? Aunque las tenía cerca, las niñas, o sea, las madres ya adultas, sus hijas, las rechazaban porque, aunque la intención era bilateral de lograr el contacto, ella no lo podía hacer, ¿sí? Y era por todo, o sea, todo este movimiento que tenía que entender desde su conciencia, desde su amor, desde su compasión, desde su propósito de integrar a su padre, aunque se haya ido, de dejar a su madre con lo suyo, de tomar su lugar de hija, de poder de a poco ir logrando este contacto sin sentir que es insuficiente porque no estuvo sino sintiéndose validada por todo lo que hizo porque no tenía otra opción y fue lo mejor que hizo. Entonces, allí podemos integrar también cómo este síntoma, eh, qué es lo que hace un síntoma de esta categoría, como la sensación es yo no logro, ya el cuerpo cuando uno le, le, le hace sentir eso, no entiende que es porque me cuesta el contacto o me rechazan o me siento rechazada por, lo que entiende es no tengo el suficiente tejido, entonces tengo que darte más tejido. Uh -huh. Y esto genera que el cuerpo automáticamente haga que el tejido crezca, ya y que obviamente en ese crecimiento y en ese proceso de no logro y otra vez se pueda convertir en algo crónico y en algo que no termine nunca.
0: Estos mecanismos del cuerpo son hipercoherentes, ¿no? ¿Por
2: Completamente. Qué?
0: Porque responden por a la historia que... de la especie.
2: Exactamente, y por eso es que son coherentes, y por eso es que los seres humanos tampoco nos, o sea, nos desvinculamos de, de esta creación. Yo nos, no, no siento que vengamos de los monos. Sí, <risa> eh, Hay algo más grande que hubo una intervención, algo, un propósito mayor, sin embargo, eh, fue lo que funcionó para la Tierra y la, funcionó bastante bien, por lo tanto, nosotros lo adaptamos de la misma manera.
0: Esa podría ser la razón por la que podría aparecer paradojal el, el proceso, Belén, porque el, el cuerpo está tratando de ayudar de una forma... Sí pero la mente no logra entender esa forma sí. y se arma una paradoja.
2: Y se arma una lucha contra un síntoma que en verdad lo que está mostrando es lo que nosotros interiormente no podemos o interiormente no logramos, o simplemente la resolución de algo que ya vivimos, que es la mayoría de las veces. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. En la mayoría de las ocasiones, la mayoría de los tejidos tienen síntomas de inflamación, de dolor, de moco, de ese, ese excreción, ¿sí? cuando ya resolvieron. Pero lamentablemente en el paradigma que desde hace muchos años se construyó en la humanidad que es eh, yo no soy responsable, sino es de la bacteria, el es del patógeno, o es, son los humores, o es del o diablo, el o es del ambiente, o es la toxina, que bueno, también eso hace parte, pero no en un grado tan grande, ya eh, de alguna forma nos desconectaron de que nosotros somos responsables de cómo pensamos, de cómo hacemos, de cómo nos movemos en la vida, de cómo percibimos también somos responsables de nuestras historias y somos responsables de, de todo lo que construimos a partir de lo que nos pasó desde que estamos en el útero de mamá. Y lamentablemente esto a nadie le enseñan, siempre le enseñan que tenemos que luchar contra, que esto es malo, que esto es grave. ¿Por qué? Porque también la mirada médica tradicional, que yo la respeto mucho porque vengo de eso y no puedo desligarme de, de la importancia que tiene siempre he estado eh, mirando el miedo siempre he estado de, o sea, desde un lugar además muy soberbio y, y, y yo lo admito porque antes de encontrar todo esto sí, yo sentía el deber de salvar a alguien ¿sí? ese era mi propósito, yo me formé como médica porque tengo que salvar a alguien que viene hacia mí, y el tema es que yo lo que puedo es simplemente ayudar a que se dé cuenta y que tome conciencia de que en su mundo interior está la solución. Y que si uno pudiera entender realmente cómo son los procesos biológicos, nos daríamos cuenta de cuál es la historia que yo viví previo a tener algo.
0: Ahora, en, en una mirada eh, desde el otro lado, que sería cuando el cuerpo no hace un síntoma. Desde tu visión sí. y desde todo esto que nos dibujas, ¿cuál sería el camino para las personas para, desde ese entendimiento de lo biológico, no llegar así? Porque no estamos, estamos Entonces, enfermos
2: esa, esa de, es la... de
0: esta racionalidad, ¿no?
2: Sí, pero el, o sea, este es el, el gran punto, porque la biología tiene sus procesos eh, que nosotros no podemos, por el simple hecho de querer frenarlos, frenarlos, ¿ya? Porque muchas de las activaciones nuestras, ¿sí? Son completamente inconscientes, completamente inconscientes. Yo no sé, o sea, sé que viví algo, pero a veces el shock es tan grande que yo no me di cuenta siquiera qué me pasó, qué percibí, qué sentí, o sea, me toma por sorpresa, sé que es algo que me toma por sorpresa y que ni siquiera sé muchas veces cómo lo voy a resolver mientras estoy en el conflicto hasta que algo cambia. Y es en ese momento donde los síntomas aparecen. El problema es que nosotros eh, no aprendimos a entender cómo somos, o sea, este mundo que es dual, también nuestra biología es dual, ¿sí? Y entonces, en esta biología dual... Nosotros no aprendimos a integrarlo como una unidad, que es lo que nos pasa, así como este principio de arriba, abajo, adentro, afuera, es lo que nos pasa absolutamente en todo, porque siempre estamos o sea, eh, peleándonos con algo, porque no entendemos que, primero, todo lo que nuestra psique genera, nuestras emociones, aunque no las vivamos como algo tan tangible, son, eh, representan algo tangible en el cuerpo pero es exactamente lo mismo o sea, es, no, no podemos diferenciar, esto no es esto no soy yo, porque no, no lo veo a esto sí soy yo, porque lo siento uh -huh. y lamentablemente hay una desconexión de nuestras emociones una desconexión de nuestros sentires una desconexión de cómo tengo que ser yo porque desde pequeños nos dicen este es el molde uh -huh. entonces ya desde pequeños nos perdimos desde pequeños asumimos o sea, un horizonte dual, esto es bueno, esto es lo correcto, esto es lo que vale, esto es lo que no vale. Y por lo tanto no tenemos todavía eh, como integrado este paradigma o esta forma diferente de enfrentarnos a la vida, no lo tenemos, sí, porque si nosotros lo tuviéramos... Entenderíamos que si me dolió el tobillo izquierdo, yo ya tendría la conciencia de que tengo que reposar unos días, eh, tengo que ah, esto pasó porque no logré dar el salto a, a este objetivo de mi hijo, mi proyecto, si soy diestra en función de lo que la biología nos cuenta pero automáticamente es algo me pasó y si no mejora entonces es crónico y entonces ayúdenme por favor, sálvenme del dolor, porque no tenemos la conciencia de que algo viví yo para que mi cuerpo lo, lo muestre y siempre lo va a mostrar, o sea, a lo que voy es que si nosotros entendiéramos que nuestra biología tiene estas dos partes, no saldríamos corriendo porque algo me duela, ¿sí? le daríamos lugar y entenderíamos que me va a doler, o sea, si viví un conflicto de territorio ¿sí? y lo sigo viviendo, es muy probable que en algún momento mi vesícula me diga, ojo, ¿ya? y no porque sea malo ni bueno, sino porque realmente estuve viviendo esto. ¿sí? Y a veces no podemos evitar este conflicto, porque también propósitos de nuestra alma tienen que ver con estas experiencias límites de la vida. Y estas es experiencias que nos permiten sacar otras cosas de nosotros que ni siquiera nos sabíamos que los teníamos por ahí guardadas, ¿no? Y por lo tanto, o sea, no es un síntoma, hace parte de la condición humana, y eso es lo que no entendemos. Siempre queremos eliminarlo, erradicarlo, ¿sí? Y además, como no somos responsables, logramos que un síntoma se convierta en algo crónico porque no le dimos el lugar y no lo entendimos desde un
0: inicio.
1: Uh
0: -huh. Sí, una, una vía en esto que, que escucho es empezar a entender la desdualización, que es el poder tener una mirada más polar, sí. que no hay crecimiento si no hay síntomas.
2: Exactamente.
0: Pero si es que eso es cierto, si es que hay crecimiento no va a haber síntoma, uh -huh. Y entonces los procesos de psicoeducación y de aprendizaje sobre sí mismo, podrían eludir esa paradoja de la que estamos hablando. ¿Cómo ves tú eso?
2: Eh, es que no... son, son niveles diferentes. Uh -huh. ¿sí? eh, son niveles diferentes en el sentido de que cuando yo vivo, o sea, constantemente todos nosotros vamos a vivir hechos y conflictos. Pero no todos los conflictos necesariamente van a desencadenar un síntoma. O sea, ¿a qué me refiero? A que depende de cómo yo lo viví. ¿Sí? Eso es lo que hace y lo que marca la diferencia. Que algo que yo viví en mí represente un cáncer o en mí represente un estornudo. O sea, sí. esta es la, uh -huh. la, 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 la gran diferencia. Uh -huh. Entonces... Basándonos en esto, nosotros no podemos evitar que un conflicto biológico nos, nos, nos coja por sorpresa, pero sí podemos salir de ese conflicto más rápido si yo tengo conciencia de mí. O sea, no lo voy a evitar. Y por lo tanto, la resolución de un conflicto va a ser eh, muy pequeño. No va a tener la carga, eh, no sé, de manifestaciones y de complicaciones que una persona que tal vez no pudo como darle la vuelta a algo, o se quedó allí enredado y no lo logra soltar, se, o sea, ¿no? Uh -huh.
0: Fíjate que nosotros hemos hablado, Rebe, de, de las emociones como un, una fuente de sabiduría.
2: Completamente. Como los
0: señalizadores del camino de aprendizaje y de crecimiento. Yeah. Y, y estoy entendiendo que el cuerpo también es un señalizador pero que en este caso es mucho más coherente que el emocional y que es como tangible, más visible para el humano, más tangible y para esta hiperracionalidad en la que está sumergida la humanidad desde ese lugar es bellísimo el poder mirar esta integridad que es atravesada por nuestro sentido de trascendencia porque cuando logramos esa integración de lo corporal, lo emocional y lo racional dándoles su lugar, esa integración automáticamente, a pesar de que vaya a volver a haber síntomas y que sí. nos vaya a revolcar la emoción, nos sí. va a llevar al siguiente sí. piso, ¿no? En esta espiral. entender
1: también que bajo esta concepción integral de todos esos territorios y cómo estos se manifiestan, entender que un síntoma puede ser simplemente parte de este aprendizaje, porque es algo que hemos mencionado también en este espacio, que nosotros venimos aquí es aprender y que el momento que desdualizamos lo que nos sucede, estos padecimientos, estos dolores y entendemos la enfermedad y el síntoma como parte de este proceso y nos preguntamos ¿para qué aparece? ¿qué me viene a decir sobre mí? Uh -huh. Y como tú dijiste, es importancia también de mirar atrás y de reconocer qué es lo que nos ha sucedido, responsabilizarnos de eso y saber que eso no quita el que vuelva a aparecer.
2: Exactamente, porque esa es la idea mágica, ¿no? O sea, la idea mágica, no sé, de muchos caminos espirituales, de verdad, es esta idea de, claro, como, o sea, soy consciente, entonces yo no me puedo enfermar, o sea, todos los maestros se han muerto de cosas re complicadas, entonces, esto que nos muestra, no que no tenían conciencia, que hubieron, de verdad, muchos conflictos y vivencias que el cuerpo físico no lo pudo sostener, que es muy diferente, ¿por qué? Porque tiene que dar una respuesta,
0: y una, sí. una puerta de salida para el siguiente nivel. Exactamente. Es, esto esto sí. que dices me recuerda a una frase que, que yo amo de, de Odín Dupeyron, que es un, un uh -huh. actor mexicano maravilloso, ¿no? El pensamiento mágico pendejo. Sí. O sea, tomo aspirina y me sano.
2: Exactamente. Pienso que todo es
0: positivo y todo es positivo, ¿no es y, cierto?
2: No, no, no va por ese sentido de, del positivismo y esas cosas. Va? no Belén? Mira, eh, o sea, cuando... Mucha, o sea, lo, lo, antes de entrar en esto creo que eh, algo que, que me faltó decir es esto o sea, si nosotros somos conscientes si estamos presentes en las cosas que nos pasan ¿ya? es muy fácil eh, que si este conflicto yo lo, lo, lo puedo resolver aunque nunca tampoco sé cómo lo voy a resolver ni cuándo se va a resolver porque es, es algo que igual biológicamente se da ¿ya? sin embargo el proceso del síntoma va a ser algo muy simple. ¿ya? Lo grave, y por eso es que los síntomas, cuando o sea, una persona no viene a buscarme si una vez le dolió la barriga. O sea, no no es que busca ayuda, ni, o sea, viene a buscarme cuando algo es recurrente y es crónico. Y entonces, es allí donde el síntoma uno lo, lo puede mirar desde esta concepción de, qué es lo que está mostrando de lo que esta persona vivió y no logra salir de esa, de esa vivencia. Entonces, por eso es que los síntomas nos, sí nos están hablando de, eh, de, de justamente de lo que yo estoy intentando todo el tiempo resolver, resolver y resolver, pero que no lo he podido hacer,
0: ¿no? Sí,
2: sí, sí. ¿Sí? y esto también, por eso o sea, es importante cuando un síntoma es tan crónico, Entender para qué viene, o sea, entender uh -huh. de dónde, qué me está mostrando, entender cuál es mi dolor que no pude procesar, cuál es mi shock que no pude darle lugar, cuál es, no sé, a esta persona que tengo que dejar ir, o a este niño que aborté, que no le puedo dar lugar y que ahora tengo un mioma en el útero. Entonces, uh -huh. estas cosas son las que trae siempre el síntoma, nos muestra el camino que nosotros ya recorrimos.
1: ¿No? Es como si fuera, nosotros decimos que la emoción es la expresión de la sabiduría de nuestra especie. Es como si el síntoma fuera la expresión de nuestra sabiduría integral.
2: Así es. Nos habla de todo nuestro camino, pero es un síntoma. y Yo muchas veces les digo, o sea, es como retirar una flor de un árbol o sacar la raíz. <risa> ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, puede tener que ver con una cosa... O puede tener con muchas ramas, como en el caso de esta mujer que les contaba. Entonces, no era suficiente trabajar el contacto, había que trabajar el movimiento, había que trabajar su reconciliación con su papá. O sea, aunque estamos hablando de artritis. En,
0: en, en algunos de los modelos que manejamos, hablamos de neurorredes de memoria, porque está visto desde la neurología, pero son neurorredes que no solo son de memoria, no. ¿no? son neurorredes transgeneracionales. Eh, transpersonales uh -huh. y que están muchas veces atadas al inconsciente del colectivo, primero al que me pertenezco, como claro. familia, como país, pero también al inconsciente colectivo. Uh -huh. Y eso nos sumerge en ese nuevamente pensamiento dual de ganarle al síntoma o a la, uh -huh. o a la emoción, uh -huh. y por lo tanto vamos a perder.
2: Claro, <risa> ¿Sí? claro. Cuando claro.
0: te en pero... ese juego del ganar o perder, Obvio. ¿no? Vamos Obvio. a perder, obviamente. Estamos... Queriendo la ilusión eh, luchar otra vez. En, contra algo que es un influjo natural. Contra algo
2: que, exacto, o sea, es, es como la... decir, no quiero que todos los días sean sol, uh -huh. o sea, no, o sea, acá hay un día, una noche, días soleados, días de invierno, a nosotros nos parece muy natural, pero nos debería parecer muy natural, por lo tanto, que me duela la rodilla o que tengo una migraña, no, de verdad debería parecer muy natural, porque son procesos biológicos.
0: Entonces, el, la vía es escucharnos, ¿no?
2: La vía, sí, y la vía es, sobre todo, o sea, creo que no va a haber una vía diferente que el conocimiento de, de, de esta dualidad dentro de uno, como algo natural. No hay, creo que no hay otra manera de, de que las personas puedan asumir, porque, o sea, y además... Creo que la vía es que, ya al menos yo siento, en el inconsciente colectivo está ya grabado esto como una memoria de cuidado, lucha, pelea, eh, hasta todos estos cuentos, hay todas estas fundaciones de lucha contra el cáncer. O sea, aquí uno dice,
0: es, para
2: es mucho, o sea, para cualquiera que está ahí es desgastante, ¿no? Pero esta, o sea, esta es la conciencia que como humanidad también y como proceso evolutivo espiritual teníamos. Y entonces, también este tema de la conciencia espiritual, de estas nuevas frecuencias, de esta nueva comprensión de la vida, que ahora cada vez es más accesible y cada vez es más lógico hablar de algo así para mucha gente, también creo que es una herramienta para ir cambiando esta conciencia, o sea, esta memoria colectiva que también tiene que dejar de ser dual para ser uno, aunque tenga las dos partes, o sea…
0: O sea, eh, lo que nos han dicho los, los filósofos desde antaño, ¿no? ganar es perder y perder es ganar. Y en, en, esa, en ese entendimiento la competencia se esfuma y surge la colaboración y de la colaboración surge la integración. Y desde ese lugar eh, es como invitar a, a, a los escuchas y a la gente con la que trabajamos a desarrollar esa escucha de varios niveles. Que, que va desde lo más concreto hasta lo más sutil y el tema es que no nos enseñaron eso nos enseñaron a escuchar de afuera para adentro y no de adentro para afuera Así es. y ese es un camino y un desafío que creo que en nuestro quehacer, en el, en el podcast como tal y luego cada uno en su profesión, tenemos el llamado hablábamos eh, fuera de los micrófonos de, de la medicina y de ser médica eh, uh -huh. Y yo veo dentro de este contexto y de esta, de esta conversación El hecho de la medicina como femenina uh -huh. eh, Si es que pudiéramos sumergir de vuelta en esa realidad a la medicina Exactamente Podría contener una paradoja en lugar de buscar una cura
2: Exactamente Y habría
0: una diferencia radical.
2: radical sí, Sí, porque... Al ser femenina, estaríamos hablando de un movimiento donde no es importante lo que una persona opine o encuentre, sino donde muchos son parte. Y ya partiendo de allí, el médico sería, no, o sea, no sería lo más importante, sino el paciente, que es lo que nos hemos olvidado. ¿sí? Y lo que le pasa al paciente, y lo que el paciente trae, y lo que el paciente experimenta. ¿Sí? y nos volveríamos verdaderamente en, sí, o sea, en seres que podemos mirar al ser y no a la enfermedad, uh -huh. no al físico y eso es algo que eh, digo también paradójicamente ha servido para que la medicina tenga avances increíbles en, en muchos temas ¿sí? pero también se perdió la magia del encuentro con el paciente la magia del otro la magia del nosotros, la magia del o sea del, eh, del tú eres lo más importante. Yo yo acá pues, me, me, casi que me desaparezco para que tú surjas, para que tú, o sea, yo, o sea, en, en esta mirada de la competencia que nos enseñaron a todos, resulta que yo tengo que ver cómo te elimino, cómo te ataco, ¿sí? Como y en una, parezco. o sea, como yo salgo con lo mío, como yo el ego, ¿no? Como yo, 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 en todos los niveles. Y claro, y en esta otra mirada es como yo desaparezco para que tú surjas, y no desaparezco en el mal sentido de no servir, sino como, como te ayuda a ser tú. O sea, como te colabora a que te reencuentres, como te colabora a, 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 a que seas, a que brilles, ¿no?
0: Es decir, volver al concepto de sanar.
2: Y volver, sí, y volver al concepto de comunidad, y volver al concepto de tú eres una parte mía. Y esto también, o sea, este concepto de medicina del alma, también lo puse por eso, porque, o sea, yo siento que, sí, o sea, puede ser yo muy Belén, muy lo que sea, pero soy o sea estoy contigo y eres una parte mía. Y cuando yo trabajo con alguien siento eso, o sea, como me estoy trabajando a mí, o sea, es una parte mía, no es que es alguien externo o sea, me puede contar su historia pero eres, o sea, eres una parte mía, yo estoy en ti y entonces, o sea yo no puedo maltratarte no, aunque me cuentes algo, yo no puedo o sea, decirte cosas o sea, yo no soy Dios o sea, no sé nunca, entonces se genera una magia o algo diferente porque... La gente puede ser.
0: Estoy pensando en que tenemos que hacer otro, otro episodio sí. para hablar en cambio de lo que le pasa al médico cuando esté en ese lugar, lo que nos pasa a nosotros con nuestros pacientes cuando entramos en ese lugar y un poco compartir qué hacemos, porque luego el nivel de desgaste, el nivel de, de intrusión de condiciones energéticas distintas y el nivel de enganche de la propia biografía de la propia transgeneración de la propia claro. transpersonalidad hacen cosas completamente entonces desde ese lugar creo que a, a mí me encantaría abrir todo un espacio sobre esto y sin embargo ahora me quedo con, con esto de escuchar de empezar a escucharnos uh -huh. y, y, y de aprender a hacer magia desde esa escucha y uh -huh. creo que el, ya la sola escucha del otro hemos aprendido y en todos lados, de los memes de Facebook dicen que escuchar sana.
1: Entonces sí. mi
0: invitación es escúchate al que está enfermo, escúchate al que sufre. Y a partir de eso, entonces vamos a hacer todos magia y este concepto de medicina femenina, mujer, sí. va a ser los milagros que y, tú haces. Y algo que cambia
2: mucho es cuando la persona eh, en verdad puede darle un un lugar am amoroso a lo que sea que esté viviendo. Eso también hace que deje la lucha, deje el miedo y se convierta, no sé, en algo que es parte. O sea, esto es lo, lo grave de dar un diagnóstico que le excluimos. Resulta que ya no es, no sé, Pepito, sino es del diabetes. el
0: diabetes. Uh
2: -huh. Entonces, es también esta, esta, esta forma de poder vernos eh, más allá de, de, del síntoma, cuando el síntoma también es parte, pero es una parte, el resto sigue estando.
0: Sí, sí, es confundir el gajo con la mandarina, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y, y desde ese lugar, también creo que es fundamental el integrar al que está al lado del que enferma.
2: Completamente.
0: Al que está... El, el no
2: visto, eh, porque ellos son los no vistos, ¿no? Exactamente. Eh, y sí, o sea, hay muchos no vistos cuando hay un, hay una enfermedad grave, porque o sea, si alguien tiene cáncer, se olvida de esa persona, se mira el cáncer y se olvida de quien acompaña y se olvida de las personas, lamentablemente, y es de ahí donde viene todo el manejo de emociones, que no saben qué hacer cuando alguien tiene algo grave, no saben qué, cómo contener, no saben manifestar su dolor, todos creen que tienen que ser fuertes para que la otra persona esté mejor, no saben cómo hacerlo, ¿por qué? porque no sabemos de verdad qué hacer con nuestro propio dolor, y entonces, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? a lo mismo que es, primero reconócete sin juicios reconoce, reconoce que te dolió, reconoce que estás enojado, reconoce, y es de ahí cuando es tan importante las emociones, y cuando es tan importante como estas emociones, sí, en verdad, se graban en los órganos literalmente. ¿ya? Y las redes neuronales literalmente funcionan solo por una vía, porque es la única que nos permitió sobrevivir. Y entonces es todo un camino de o sea, muchas cosas hay que hacer, muchas cosas, para poder estar en equilibrio. Y creo que la intención no es de estar en equilibrio, es de estar en desequilibrio, porque eso es lo que somos. O sea, no, no existe esta salud estática, inamovible, no, existe el movimiento, existe que hoy esté triste y mañana esté un poco mejor. Y eso es la vida, y eso es lo que nosotros rechazamos, y eso es lo que no queremos, y, o sea, esta es la gran confusión de la vida también.
0: Sí, la línea recta existe cuando...
2: Ah, existe en el papel. ya nos
0: fuimos. Sí,
2: existe en el papel, porque en la vida real no es así.
0: Belén, qué, qué mágico, mágico conversar contigo, qué, qué hermoso poder tener esta visión tan clara, tan amplia, me da muchísimas ganas de seguir conversando, lo no vamos a repetir, sí. ¿cierto Rebe?
1: Sí, un gusto escucharte Belén, Siempre que de alguna manera está tan en sintonía y que va entretejiendo lo que hemos intentado construir y tú la has puesto de verdad, la cherry on top, la cerecita de el top, del así que muchísimas gracias. Gracias, gracias.
0: Te abrazamos y te abrazamos también de parte de quienes van a escuchar esto, porque estamos seguros que van a abrirse entendimientos hermosos. Y a los que escuchas nuestros, ojalá puedan sentir esta magia que, que sucede este rato en este espacio, y que yo agradezco primero a ustedes, a los que están acá, y también a los que están provocando que esto suceda. Gracias. A, a los maestros y al amor infinito del que venimos.
2: Gracias, Francisco. Muchas
0: gracias. Te agradezco por compartir con nosotros esta conversación de sí y qué podcast.
1: Te invitamos a compartir con nosotros tus dudas o comentarios a través de las redes.
0: Y si te gustó, compártenos. ¿Conversamos?
1: Conversemos.